0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und solche, die es werden wollen, wir haben wieder eine ereignisreiche Playoff-Nacht hinter uns. Es haben die Heat zum zweiten Mal in New York gespielt, ohne Jimmy Butler, der im letzten Spiel umgeknickt war. Randall und auch Brunson haben gespielt für die Knicks und äh, trotzdem hätten die Heat hier fast auch noch das zweite Spiel geklaut am Ende haben die Knicks sich aber durchgesetzt 111 zu 105 und fahren 1-1 nach Miami im zweiten Spiel der Nacht haben die Lakers Spiel 1 in Golden State geklaut. 117 zu 112. Das roch Mitte des vierten Viertels schon nach Blowout für die Lakers. Und dann haben die Warriors mal eben einen 14 zu 0 Run in gut 4 Minuten hingelegt und haben das Ding tatsächlich nochmal spannend gemacht. Es war der Krieg der Welten, wie ich finde. Die Warriors mit ihren ganzen Shootern über 50 Dreier geballert zum ersten Mal in einem Playoffspiel. Haben drei Spieler jeweils mindestens sechs Dreier getroffen. Es war mal wieder eine Splash-Pool-Party. Und auf der anderen Seite, ja, die Lakers mit dem Paint-Monster Anthony Davis. Erster Spieler seit Shaq mit mindestens 30 Punkten und 20 Rebounds. Der vierte insgesamt in der Playoff-Geschichte nach Will Chamberlain und Baylor. Und eben Shaq, übrigens alles Lakers-Spieler. Und äh, ja, also zwei Teams, die nicht unterschiedlich hätten sein können. Unfassbar interessantes und spannendes Spiel. Und um letzteres zu besprechen, habe ich endlich mal wieder den Julius Schubert am Start. Hey,
1: Julius. Hi, einen äh, wunderschönen guten Morgen und danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ist mir jetzt die Tage, habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht, so hey, ich müsste euch mal wieder mit Julius aufnehmen, Lakers sind jetzt auch noch eine Runde weiter. Schon eine Weile her, warum? zum man. Glück, ja, äh, Lakers Preview war das letzte Mal. Und mhm. dann war ich bei euch noch zu Gast bei einer eurer ersten Folgen. Stimmt, ja. Double Step Back Port, da haben wir über die Contender gesprochen. Erinnerst du dich noch? <lacht>
1: natürlich, ich erinnere mich, genau. Coole Folge, ja.
0: ja. Ja, war eine geile Folge. Zwei meiner vier Contender, die ich damals gesehen habe, sind schon rausgeflogen in der ersten Runde. Die, die Clippers ohne Kawhi und Paul George natürlich und die Bucks, natürlich ganz überraschend. Ja, ja. Die anderen zwei sind noch drin. Die Celtics im Osten, jetzt im ersten Spiel auch gestrauchelt gegen die Sixers, spielen heute Nacht wieder. Und natürlich die Golden State Warriors, die hier auch direkt das erste Spiel und damit den Heimvorteil an die Lakers verloren haben für die dein Herr ja schlägt. Ich finde, man hat direkt rausgehört, dass du gut drauf bist nach diesem Spiel.
1: Ja, ein bisschen müde, aber äh, richtig, richtig äh, gute Laune am Start. Äh, nicht, nur, nicht nur wegen dem Resultat, äh, was natürlich sehr erfreulich war, dass die Lakers äh, gewinnen konnten, sondern natürlich auch ähm, mit dem Prozess dahinter und mit der generellen Spielweise, was wir jetzt in den nächsten Minuten ja so ein bisschen äh, mal analysieren können, aber ja. ich bin insgesamt sehr zufrieden und ähm, habe gute Laune. <lacht> ja, äh, hattest du Schiss, als äh, die Warriors da ihren Run hingelegt haben, Z so
0: zwischen sechs Minuten und anderthalb Minuten vor Schluss?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, man hat generell immer Schiss, wenn man in den Playoffs gegen Steph Curry spielt. Ich habe das schon wieder so ein bisschen vergessen, so diese <lacht> experience wenn so Steph Curry zuzuschauen, ist alles Fun in Games, ist alles schön, macht mega, mega Spaß, wenn es nicht gegen dein Team ist. Und das letzte Mal, dass Steph in den Playoffs gegen mein Team gespielt hat, war 2016, äh, nee, nicht 2016, 2018.
0: Ähm, ja, gegen die LeBron Cavs. Äh,
1: mit, den, mit, mit den Cavaliers noch. Ähm, und ich hatte schon wieder nach all den Jahren ein bisschen vergessen, wie, wie ähm, belastend das sein kann. Mhm. Aber ja, war schon okay. Playing Game gab's mal Playing auch, Game, ne? stimmt. Das war auch spannend. Ja, das
0: war auch spannend, aber auch da mit dem besseren Ende für die Lakers hat auch LeBron diesen diesen äh, Dreier getroffen, weil man meinte, er hat drei Ringe gesehen und hat halt auf den mittleren mm -hmm. geworfen. <lacht> und äh, heute wollte LeBron auch einen Dagger Three treffen, äh, der ging daneben und äh, dann haben den Warriors nur drei Punkte gefehlt, um das Game auch in die Overtime zu schicken äh, und... Jordan Poole hat es ein bisschen zu sehr gefühlt aus meiner Sicht, ähm, hat nachdem Curry gedoppelt wurde dann von, weiß nicht, von bestimmt drei Meter oder sowas. Das war auch noch ein gutes ja, Stück ja, hinter dem Hashmark ja. auf, auf dem linken Flügel, äh, einen tiefen Dreier genommen mit zehn Sekunden auf der Uhr oder sowas. Ich habe gedacht, die sehen nicht richtig. Also war zwar am Ring, aber das wäre einer der kranksten Würfe in äh, Play of history mhm. gewesen, so ungefähr. Nate Duncan hat auf Twitter geschrieben, dass er das keinen schlechten, ich glaube, er hat sogar Very Good Shot genannt. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen, also... Dazu war der mir einfach zwei Meter zu weit hinten oder sowas. Ich glaube, die Warriors hätten einfach noch was Besseres gehen können. Die hatten noch zwei Timeouts. Also als Curry gedoppelt ja, wurde, Fall. hätte Curry einen Timeout nehmen müssen, meiner Meinung nach. Ja, ja, sehe ich genauso. Okay, dann, äh, ja, was, was war für dich hier heute der größte Faktor, wieso die Lakers gewonnen haben?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich fand, dass man defensiv über weite Strecken einen, einen guten Job gemacht hat. Generell, ich glaube, an beiden Enden des Parketts äh, haben die Lakers das gemacht, was sie machen sollten, und das, was auch ein Stück weit vorher zu sehen war, dass man, dass man am defensiven Ende, dass man sich da vor allem natürlich auf Steph Curry konzentriert und ähm, ja, ihn relativ äh, hoch mhm. verteidigt. Ähm, ich habe es vorher in meiner, in meinem Preview Video, was gestern online kam, habe ich so ein bisschen runtergebrochen, was da so defensiv möglich ist. Ähm, die Lakers haben sich dafür eine für eine High Drop Defense entschieden gegen Steph, dass man quasi jetzt nicht irgendwie so wie das die Kings gemacht haben, so richtig krass auf dem Level verteidigt und, und raus mhm. oder, oder teilweise auch doppelt, sondern dass man schon im Drop ist, allerdings relativ hoch. Und man hat ja eine ne Reihe von verschiedenen Defendern an, an Steph rangestellt. Wir ja. haben sehr viel Vanderbilt gesehen, wir haben sehr viel Dennis Schröder gesehen, teilweise auch Austin Reeves ähm, nach Switches. Und was die Lakers gerade gemacht haben, ist, man hat man hat Steph verteidigt, man hat Clay verteidigt und Jordan Poole draußen. Und alle anderen Warriors-Spieler hat man draußen am Perimeter mehr oder weniger ignoriert. Mhm. Wir hatten mehrere Positions, wo Andrew Wiggins zu freien Würfen er kam und und andere Warriors-Spieler, was vereinzelt bestraft wurde, aber im Großen und Ganzen äh, sehr erfolgreich war. Und was die Lakers quasi, die Lakers haben das eingetauscht für, für Rim Protection ja. und um wirklich den Korps zu beschützen, die Warriors rauszuhalten aus der Zone. Und dieser Plan ging auf, man hat gut gereboundet, man hat äh, doppelt so viele Punkte in der Zone gemacht wie die Warriors. Das hat dazu geführt, dass die Warriors nur, ich glaube, fünf oder sechs Mal an die Freiwurflinie gegangen sind. Ich glaube, fünf Mal mhm. oder so. Also auch extrem wenig. Ja, noch ewig gar keinen Freiwurfversuch. Ja, also es hat Ewigkeiten gedauert, was in meinen Augen nicht an den Refs lag oder an, an irgendwelchen Fehlentscheidungen, sondern halt wirklich, dass man, ja, dass die Warriors nicht aktiv versucht haben, an die Freie zu kommen und in die Zone sind und da Kontakt gesucht haben, sondern dass man halt ein Drei nach dem anderen genommen hat. Und bei solchen, in solchen Angriffen kommt es dann halt nicht so häufig vor, dass es irgendwie zu irgendwelchen Wurffouls kommt. Aber die Lakers haben wunderbar gescoutet, die haben einen Gameplan aufgestellt und haben das so in die Tat umgesetzt und haben, du hast es angesprochen, das sah Mitte des vierten Viertels nach einem, nach fast schon mal Blood aus. Man war, klappt, zwölf, dreizehn Punkte vorne oder so. 14 so. Mhm. Hat dann, dann ist es unnötig nochmal spannend geworden, aber im Großen und Ganzen war das ein sehr solider Erfolg, der mich optimistisch macht ähm, für den Rest der Serie. Also jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, ah, ja, so ein knapper Sieg und dabei waren die Warriors nur, keine Ahnung, fünf, sechs Mal an der freiburg oder sowas. Also ich fand, dass die Lakers einen Top-Job gemacht haben und bin relativ optimistisch ja. für den weiteren Verlauf.
0: Ja, also ich hatte vor der Serie gesagt, ich kann mir alles Mögliche vorstellen zwischen Warriors in sechs und Lakers in sechs. Ich habe dann im Endeffekt Lakers in sieben getippt, also schon so mhm. leichte Tendenz zu den Lakers. Aber dass sie in Spiel eins äh, der Favorit sind, das war aus meiner Sicht eigentlich relativ klar, allein schon, weil war die Warriors halt vor ja. 48 Stunden, ein bisschen mehr. Erst ihr Game 7 gespielt haben. Dafür, finde ich, sind die Voice aber ganz gut rausgekommen. Und die Lakers sahen am Anfang ziemlich sloppy aus. Alter,
1: Alter. <lacht> da habe ich schon wieder schlecht launcher. Stell dir ja. vor, du schläfst 4 Stunden, quälst dich aus dem Bett raus, früh morgens um vier. Mhm. <lacht> dann fängt das Spiel noch später an als gedacht. Und, und dann sind die ersten drei, vier Minuten. Ja offensiv irgendwelche Grütze und und defensiv fängt man sich einen nach dem anderen und dann liegt man auf einmal ich glaube acht Punkte waren sich schon hinten irgendwie im ersten Viertel relativ früh dann äh, bevor dann auch die erste Auszeit genommen wurde da war ich schon wieder da war schon wieder pissig
0: ja kann ich von nachvollziehen hat mich jetzt auch nicht so sehr gewundert also beziehungsweise das kennt man ja auch schon so ein bisschen von den Lakers gegen die Grizzlies haben wir sowas auch schon gesehen dass man sich fragt was ist hier eigentlich gerade der offensive Gameplan auf jeden äh, Fall und eine Zeit lang hat man gefühlt auch nur gescored, weil AD alles getroffen hat also auch außerhalb der Zone und ja, irgendwann hat man sich dann halt gerafft und es hat offensiv viel mehr Struktur bekommen und defensiv hat man halt die Zone komplett vernagelt, man hat sehr viele Dreier abgegeben, also wie gesagt, die Warriors haben insgesamt 53 Dreier genommen, davon mhm. 40% getroffen und alles andere war aber ziemlich ineffizient, was die Warriors so gemacht haben. Also mm. wie gesagt, man hat ein historisches Shooting-Game benötigt. Also dass Clay, Steph und Jordan jeweils sechs Dreier treffen, gab es halt vorher einfach noch nie. Clay 6 von 16, Steph 6 von 13, der lange Zeit relativ kalt war. Clay hat die Warriors offensiv äh, am Anfang am Leben gehalten mit Tough Shotmaking. Mm. Jordan Poole 6 von 11, 3 am Ende. Ja, der hatte bisher auch noch nicht so viele tolle Spiele in den Playoffs gehabt. Gegen die Kings teilweise quasi unspielbar gewesen. Der sah heute wieder deutlich besser aus. Mm. Und auf der anderen Seite war halt AD äh, angesagt 30 Punkte am Ende, 23 Rebounds. Der hatte zur Halbzeit schon 23 und 11. Hm. Erste 20 plus und 10 plus Rebounds halbzeit seiner Karriere in den Playoffs. Fünf Assists am Ende, vier Blocks wieder und hatte bei weite Strecken des Spiels nur ein Foul. Also ist einfach so unglaublich, was der alles contestet und wie wenig dieser Typ foult. Unglaublich. Ein Turnover ich am Ende zwei Fouls, alle acht Freiwürfe getroffen. Äh, wie gesagt, auch Jumper, kurze Midranger, ein paar lange waren auch drin. Null von zwei von der Dreierlinie, aber das äh, ist, glaube ich, zu verschmerzen,
1: oder? Hm. Also, die einfach äh, unfassbares Game. Ja, auf jeden Fall. War der äh, mit Abstand beste Spieler ähm, auf dem Parkett. Und das, äh, das muss auch sein, du hast es, du hast es angesprochen, Tough-Shut-Making von, äh, von, von den Warriors ist jetzt auch nicht so, dass das alles komplett offene Würfe waren also die die die, die anderen Warriors Spieler genommen haben zu einem zu dem übrigen Teil schon aber gerade Poole, Thompson und Curry haben schwierige Würfe genommen sicherlich nicht nicht alle ähm, da war auch Clay Thompson ist immer, mal, immer mal frei geworden, gerade in den Minuten, wo er von, wo er von Troy Brown Jr. Äh, verteidigt wurde. Das hat mir nicht so gefallen, aber, aber gerade Poole, das waren, ähm, da waren zwei seiner drei. Das eine Mal war, wo, wo er gefault wurde von Russell und er geht rein, dieser, dieser Bankshot-Dreier noch. Mhm. Und das andere Mal, wo er gedacht hat, er wurde gefault. und deswegen ja. äh, geworfen hat, der dann auch reinging. Also das sind <lacht> zwei wilde Würfel gewesen. Und Curry hat man auch toll verteidigt und das waren jetzt auch nicht so, dass es das irgendwie. Äh, ja, Dreier waren, ähm, mit denen man nicht, nicht leben kann. Also die, die Dreier, die die drei Spieler, die, die alle über 20 Punkte gemacht haben für Golden State, genommen haben, das sind Würfe, mit denen ich sehr, sehr gut leben konnte. Und man kann gerade einem Steph Curry nicht alles wegnehmen. Erst recht nicht, wenn du, wenn du dich für eine Drop-Defense entscheidest, dann wird er halt zu seinen Räumen kommen und wird zumindest ein bisschen Platz haben und ähm, ja, den hat man ihm gegeben und damit konnte man, denke ich auch leben. Und Davis hast du schon angesprochen, wahnsinnig dominant an beiden Enden des Parketts. Wenn er isoliert war gegen Looney, ist er zur Arbeit gegangen. Hat mir im Pick and Roll sehr gut gefallen im Zusammenspiel mit die Angelo Russell. Diese beiden Dreier, die du angesprochen hast, die waren die waren beide zu einem Zeitpunkt, wo die Lakers schon eine relativ hohe Führung hatten, also auch zum, zum Ende des Spiels hin, womit mm. ich dann noch eher leben kann, als irgendwie mit einem Spiel, wo es wirklich quasi äh, die beiden Teams sich ständig abwechseln mit irgendwelchen Führungswechseln, ähm, war also auch okay und ist auch okay, wenn man da immer mal wieder einnimmt. nimmt. Ja. Ähm, äh, Davis in, in der Form hat mir wahnsinnig gut gefallen und ja wird wird eine challenge für für golden state ähm, mhm. anthony davis zu verteidigen im im verlaufe der serie ähm, man hat ich finde vor allem man hat draymond green erst relativ spät an ihm dran gesehen die warriors mhm. haben es mit Looney versucht zu beginnen ähm, sind dann zu draymond geswitcht in foul trouble war das hat sicherlich ein bisschen äh, die die sache erschwert aber ja, da werden die Warriors sich, ähnlich wie die Grizzlies das in Runde 1 gemacht haben, wenn sie sich was einfallen lassen müssen. Ja, also ich glaube, man hat halt auch direkt gesehen, wieso die Warriors ungern Draymond
0: auf AD stellen, weil der ist dann einfach als Help Defender quasi rausgenommen, weil er kann einfach nicht wegrotieren von AD, ja. weil sonst kommt halt direkt der Lock geflogen und der stopft das Ding rein. Der klebt dann im Prinzip an Anthony Davis irgendwo, wo der halt steht, im Dunker-Spot oder am Zonenrand und kann da eigentlich nicht weg. da kann nicht helfen und das öffnet dann halt wiederum Räume für alle anderen Lakers-Spieler, die dann relativ frei in der Zone agieren können. Mhm. Also das ist halt im Prinzip vertikales Spacing, wie man es auch nennt. Also im Gegensatz zu Shootern, die halt das Feld breit machen, bindet halt so ein Lobthread wie AD und das ist einer der krassesten Lobthreads all time. Sein Defender immer direkt an sich dran und Looney, ja, der ist einfach ein bisschen zu kurz, äh, kann ihn nicht wirklich contesten, am Ring und wenn dann halt auch noch ein paar Jumper reinfallen, dann ist AD halt praktisch unguardable. Also man hat dann halt ja. schon gesehen, in der zweiten Halbzeit hat er weniger gemacht, weil er halt äh, dann auch teilweise von Draymond verteidigt wurde, weil die Warriors auch eine Zonenverteidigung gespielt haben, können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber im Großen und Ganzen ist äh, der Gameplan der, der Lakers halt aufgegangen, man hat fast doppelt so viele Points in the Paint, 54 zu mhm. 28, 28 Points in the Paint ist sehr wenig, die man zugelassen hat, 54 Points in the Paint selber zu machen ist unfassbar viel. Die Warriors haben laut Shotchart von MB.com nur elf Würfe am Ring genommen, was sehr wenig ist. Die Lakers auch nur 16, aber das Scorekeeping ist da im Chase-Center ein bisschen komisch. Die Zahlen sind da immer seltsam niedrig. Mhm. Deswegen kann man da gerne noch ein paar draufrechnen. Aber es ist trotzdem noch ziemlich wenig insgesamt. Ähm, Nochmal kurz zur, zu, zum defensiven Scheme der Lakers. Ich fand in der ersten Halbzeit schon, dass das mit ähm, der hohen Drop, wie du es genannt hast, ein bisschen riskant war halt gegen Shooter wie Pool und Clay und die Warriors haben das dann auch ziemlich gemerkt. Ja. Dass sie halt immer da Handoffs gespielt haben oder Off-Ball-Screens und der Shooter dann halt über diesen Screen drüber ist, der Defender hat versucht hinterher zu gehen oder sogar unten drunter, wie es die mhm. mal gemacht hat, was natürlich dann auch falsch ist und ja, Pool und Clay waren halt heiß genug, dass sie da dann ein Dreier nach dem anderen reingehauen haben und ich habe mich gefragt, wie lange das noch gut geht. Also ob die Legacy wirklich sagen, okay, wir vernageln hier die Zone und ihr nehmt halt diese halb-off in Dreier. Und wenn ihr sie trefft, okay, dann trefft ihr sie halt, dann haben wir ein knappes Spiel und wenn nicht, dann gewinnen wir hier automatisch. Aber es gab ja. dann doch ein kleines Adjustment zur Halbzeit, ja. oder?
1: Na, was für mich in, in Hälfte 1 das Problem war, war nicht, dass quasi Anthony Davis direkt an der Dreilinie verteidigt hat, sondern dass quasi die, die ähm, Spieler, die diese Shooter verteidigt haben, halt zu, zu, zu einem Teil Fehler gemacht haben und hm. zum anderen Teil halt auch äh, da taktisch einfach, weiß ich nicht, ob das so angesagt war, aber wir haben immer mal wieder gesehen, dass da selbst unter selbst bei Clay Thompson unter dem Screen ähm, Durchgang wäre. Wir haben eine Menge ball die defense gesehen, wo dann in die andere Richtung gegangen wurde. Hm. Also, und und ähm, wie gesagt, Clay hat ja auch einige Male ähm, Troy Brown Jr. zum Beispiel abgeschüttelt oder auch Austin Reeves abgeschüttelt. Die Lakers sind dann ein bisschen dazu gegangen, dass sie das dass sie das Off-Ball geswitcht haben, um, um da quasi dann einen Mann dran zu lassen, wenn jetzt hm. quasi... Äh, ich meine wegen Clay über einen Downscreen in der Ecke hoch ist, um sich dann, um dann den Ball zu kommen, in den Wurf zu gehen, haben die Lakers dann angefangen, das zu switchen, um halt Davis in Korbnähe, oder zu, was heißt in Korbnähe, aber zumindest um zu verhindern, dass Davis ganz weit draußen zu verteidigt. Und das war, das hat in meinen Augen in Hälfte 2 deutlich, deutlich besser funktioniert, dass einfach die Perimeter Defender dann einen besseren Job gemacht haben, damit man halt nicht von dieser Taktik äh, abweichen muss. Ja, ich habe aber auch gesehen, dass äh, AD ein bisschen höher
0: kam, dass mm. zumindest der Wurf nicht mehr so ganz so entspannt genommen werden konnte. Der yeah. äh, hat manchmal dann aber auch nur so hoch gestuntet und dann hat der Shooter kurz gezögert und geschaut, kommt er jetzt wirklich raus zum Closeout, kam er, hätte ich ihn dann erst abgedrückt, yeah. also das waren witzige Games within the game sozusagen oder was man auch manchmal gesehen hat, wenn halt noch ein, ein dritter Defender in der Nähe war von den Leckers, dass der halt rüber gestuntet ist, LeBron hat das ein paar mhm. Mal gemacht, ähm, dass halt diese Shooter dann nicht mehr aus den äh, Handoffs ganz so easy in ihre Dreier reingehen können mhm. Ähm, ja, aber im Grunde stimmt's natürlich, was du gesagt hast. So Die Lakers haben eher die Dreier abgegeben, außer natürlich bei Stephen Curry. Was findest du, wer den am besten verteidigt hat von den Optionen?
1: Uh, gute Frage. Ähm, ich glaube, Vanderbilt, mhm. wenn ich mich entscheide. Also es ist zwischen Vanderbilt und Schröder. Ich ja. habe es in meinem, meinem Preview-Video gesagt. Ich hätte nichts dagegen, ich glaube es nicht, aber ich hätte nichts dagegen, wenn Schröder startet und du mhm. direkt... Dennis an an ähm, an Steph dran hast, das ist nicht passiert, wie das zu erwarten war. Aber Schröder hat schon vorrangig in den Minuten, wo er gespielt hat, hat er ähm, hat er Curry verteidigt und dann hat, hat Vanderbilt hat einen, einen überragenden Job gemacht gegen Curry. Und Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass Steph dann heiß gelaufen ist, als die Lakers Vanderbilt runtergenommen haben, weil er halt, weil man halt offensiv dann nur vier ja. gegen fünf gespielt hat. Und dann ist Curry heiß gelaufen, hat denke ich, zu einem Teil damit zu tun, zum anderen Teil, und das ist sicherlich auch eine Sache, über die wir reden müssen, ich war ein bisschen überrascht, wie die Warriors Steph in, in ihre Offensive eingesetzt haben, beziehungsweise generell hm. die offensive Strategie. Ähm, die Diskussion gibt es ja schon seit Jahren, wir haben da auch schon mal vor einer ganzen Weile mal im Podcast drüber geredet, dass Steph, der Statistisch beste, dominanteste, unerfaltsamste Pick-and-Roll-Ballhändler der NBA ist, <lacht> aber halt, das es super, super selten gelaufen wird. Die Warriors ja. sind eins der der Teams in der NBA, die mit am wenigsten die wirklich klassische Pick-and-Rolls laufen. Ja. Und ich finde, und man hat das auch in der Sacramento sehr gesehen, dass das Golden State dann am besten ist, wenn der Ball in Curry's Hand ist. Und Curry game als Offscreen-Shooter ja. eins, wie bitte? In Game 7 haben sie es genau. dann mehr gemacht ja. und genau. Steph macht Oder 50. Auch in... Oder auch in dem Spiel, wo wo Draymond gesperrt war, da hat man es auch ganz deutlich gemerkt, dass einfach ja. der gefehlt hat, dieser dieser Playmaker, Passspieler, was gezwungenermaßen dazu geführt ist, dass das Curry mehr am Ball war und das hat aber dazu geführt, dass die Offensive besser war. Und das ist ja eine Diskussion, die wir seit Jahren haben, dass ist in einem Team, wo, wo Prime Clay Thompson noch war und Kevin Durant war und, und all die möglichen Spieler, die damals da rumgelaufen sind, dass da Steph Offboy, der da rum, rum äh, sprintet und da Vorteile für seine Kollegen kreiert, dass das natürlich einen ganz anderen Impact hat als in einem Team, was die Warriors jetzt haben. Hm. Wo man äh, ja wo die Mitspieler halt nicht so gut sind, daraus Kapital zu schlagen. Und dann möchtest du den Ball eigentlich lieber in Stephs Hände. Und das hat man dann tatsächlich erst zum Ende des vierten Viertels so gemacht. Ähm, mit ordentlichen Resultaten, die Warriors haben das Spiel dann zwischenzeitlich ausgeglichen gehabt. Hm. Da bin ich richtig gespannt, wie wie sehr Claire, ähm, Steve Curler ein bisschen von seiner von seiner Philosophie weggeht. Und, Steph, und einfach sagt, gibt Steph den Ball Queens, Double Drags, was auch immer, und dann, ähm, ja, Maken war das im weiteren Verlauf der Serie. Ja. Aber Vanderbilt und, und Schröder, um deine Frage zu beantworten, das sind so die beiden. <lacht> ja, ja, ja. Also, mir hat Vanderbilt auch am besten gefallen. Ja. Ich finde
0: ihn, er ist einfach auch noch mal länger als Schröder natürlich und äh, kannst du Not auch nochmal einen Wurf von hinten contesten, aber er ist auch unglaublich mobil, also ich, ich fand ihn defensiv echt richtig stark mhm. und hatte einen großen Anteil daran, dass, Cur dass Curry über weite Strecken dieses Spiels ineffizient war. Am Ende jetzt 27 Punkte aus 24 Shooting Possessions, das ist okay, aber nicht krass, auch 5 Turnovers bei 3 Assists, das ist einfach kein überragendes Spiel von Curry mhm. gewesen und äh, wenn er nicht im vierten Viertel noch ein bisschen was gemacht hätte, als Vanderbilt saß, dann hätte man es hier als schlechtes Spiel von, von Curry abstempeln müssen. Er hatte 14 Punkte, Fall. 14 Punkte allein im vierten Viertel und zwei Assists bei nur einem Turnover. 14 Punkte aus 10 Shooting Possessions allein im vierten Viertel. Also kann man sich ausrechnen, wie es in den ersten drei Vierteln außer Und ich habe auch einfach nicht verstanden, wieso Vanderbilt so lange saß im vierten Viertel. Du bist 14 Punkte vorne. Wieso machst du genau. nicht die beste Defensivlineup up aufs Feld, Darwin Ham, um einfach zu verhindern, dass die Gegner auch überhaupt 14 Punkte machen? Dann ist ja fast egal, wie viel du noch scorst.
1: Ja, und wieder, und wieder keine Auszeit genommen bei diesem Run. Erst als <lacht> es dann wirklich schon wieder knapp war, dieses, was wir auch in diesem einen Greasys-Game gesehen haben, Props, dass Davis die zweite Hälfte durchgespielt hat. Ja, das ist auch krank. Übrigens, das ja, hatte ich auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, gefordert und und gehofft, dass das passiert. Aber wie du gesagt hast, also dass ähm, dass da keiner genommen wurde und dass halt dann Werner Bild rausgenommen wurde, ist dann halt schon ein echtes Problem ja. gewesen. Werner Bild nicht zufällig
0: den besten Plasmadas Wert in diesem Spiel plus acht. D'Lo wurde dann runtergenommen, endlich, weil der wurde halt auch einfach attackiert von den Warriors mhm. äh, als einzige defensive Schwachstelle dann, also man hat mit quasi three guard Lineup dann gespielt im vierten Viertel, Reeves, Russell, Schröder und natürlich LeBron und AD, auch LeBron, ich habe Ende des dritten, als er da auf der Bank saß, habe ich geguckt, Ah, LeBron nur 28 Minuten, entspannter Abend, ähm, dann kam man natürlich Anfang des vierten wieder drauf, AD blieb drauf und das konnte ich auch verstehen, weil ich habe gedacht, okay, wenn die jetzt noch ein paar Punkte machen, ist das Ding halt durch, dann ziehen sie auch 14 Punkte weg, mit unter 6 Minuten zu spielen und dann habe ich schon gedacht, okay, das war's weil, ich meine, wenn die Lakers das noch verkackt hätten, das muss man auch dazu sagen, das wäre ähnlich fatal gewesen und ähnlich krass gewesen, wie die beiden Bucks-Führungen in den Spielen. 4 hm. äh, und fünf ging die Heat, das waren ja auch 15, ja. 16 Punkte Führung das waren 14, zur Mitte des vierten Viertels, also das war schon ja, das darf nicht passieren, war ein übler ja. Kollaps und das lag auch an Darwin Hamm, dass er kein Timeout nimmt und nicht Dilo runternimmt, der Kacke verteidigt und vorne halt auch, klar, wenn er heiß ist, und der war halt okay, 19 Punkte aus 19 Würfen, äh, wenn er seine wilden Jump trifft, okay. Ja. Ähm, aber wenn halt nicht, dann, dann fängst du dir halt auch so einen Run im Nu. Dann ist da vorne ein Problem, ein schwarzes Loch. Ähm, und du fängst dir dann ein, eine Transition nach der anderen und hinten verteidigt er halt niemanden mehr. Und das, das ging einfach zu lang. Also während der Bild 26 Minuten. Ich fand ihn richtig stark auch nicht nur On-Ball gegen Curry, sondern halt auch zwei krasse Blocks gehabt. Zwei Steals, drei offensive rebounds im Dunker-Spot anspielbar gewesen, als E.D. dann da ähm, härter verteidigt wurde. Der findet ihn, er dankt direkt über Kevin Looney drüber aus dem Stand und einfach ein mhm. gutes Spiel gemacht. Und so ein Typ fehlt halt einfach. Und wenn der dann durch einen D'Angelo Russell ersetzt wird, ich will ihn jetzt hier echt nicht zu sehr bashen, aber dann kannst du dir halt auch easy so einen Run einfangen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zu dem, was du zu Curry gesagt hast noch ganz kurz. Also er ist ja auch nicht nur ein heftiger Pick-and-Roll-Spieler, sondern halt auch in einer ISO extrem schwer zu verteidigen, weil du musst halt so nah an ihn dran, sonst drückt er halt direkt ab. Äh, oder er geht halt, spaziert einfach an dir vorbei. Und mhm. wir haben eine ISO von Curry, glaube ich, gesehen in dem ganzen Spiel. Und das war halt gerade als der zu Beginn des Runs. Und da ist ein Entwand raus resultiert. Ja. Und ich glaube einfach, dass Kerr ungerne so heliozentrisch spielen lässt, obwohl Kerr das natürlich könnte. Also wenig Isos, wenig Pick'n'Roll, möglichst alle fünf Spieler einbinden in die Offense. So. Das ist einfach schon immer seit Kerr, der Coach ist der Warriors. Die Philosophie und ich glaube, das Pick-and-Roll und auch Isolations für Curry, das sind einfach so Last Resort-Sachen, wenn die Warriors mit dem Rücken zur Wand sind, 0-2 hinten liegen und dann ist Green noch suspendiert oder Game 7 auswärts. So ja, dann okay, wir sperren jetzt das Pick-and-Roll und dann viel Spaß, Curry zu verteidigen. Aber, dass wir das in Game 1 jetzt noch nicht so wirklich viel sehen, das wundert mich nicht. Auch wenn die Warriors jetzt nicht schon wieder ihren Halbverteil verloren haben.
1: Ja, ich glaube es auch. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Abtasten-Spiel auch gewesen, mhm. wo gerade gerade die Warriors, Ich ähm, deswegen dachte ich auch, dass die Lakers nicht favorisiert in dieses Spiel reingehen, aber schon mit einem Vorteil, wenn man halt ja. A, die die längere Pause, aber B, die Memphis Serie, glaube ich, die Lakers ein bisschen besser auf das vorbereitet hat, was gegen Golden State kommt, als die Kings-Serie Golden State drauf vorbereitet hat. Plus, wir haben halt in der Regular Season ähm, schon eine Menge von dem gesehen, was die Lakers heute gemacht haben, was in der regular season funktioniert Die Teams haben dreimal gegeneinander gespielt nach der Trade-Deadline, das heißt wir haben schon ein bisschen Tape gehabt, wir haben schon ein bisschen mhm. gesehen, was was da taktisch gemacht wurde, auch wenn Curry nur in einem mhm. dieser drei Spiele nach der Trade-Deadline gespielt hat, aber deswegen war das so ein bisschen ein Abtasten, ähm, gerade glaube ich, dass gerade aus, aus Golden State sich, dass man halt guckt, okay, was versucht, wie verteidigen die Lakers, weil ich glaube, dass die dass die Warriors weniger wussten, was irgendwie der Gameplan der Lakers ist und wie die Lakers das verteidigen. Und ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich habe es in meinem Video vorher gesagt, eine High-Drop-Defense, das sollte funktionieren. Und Das hat funktioniert, aber es hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn die Lakers mit einer Hedge-Defense rausgekommen wären. Mhm. Ähm, und deswegen war es, glaube ich, einfach nicht wirklich vorhersehbar, was die Lakers da machen. Und äh, dass Steve Körder auch dann zu seinem klassischen Plan irgendwie übergeht, gerade in Spiel 1 ist das, das ist jetzt auch nicht wirklich überraschend dann gewesen. Das wird sich aber, wie du es halt auch gesagt hast, im Verlauf der Serie wahrscheinlich ändern, gerade wenn die Warriors dann irgendwann vielleicht mit dem Rücken zur Wand stehen, jetzt beide Heimspiele eventuell verlieren, wer weiß, dann ha. wird sich da auf jeden Fall ja. irgendwie was ändern. Dann, dann werden wir sicherlich auch mehr Curry Direkt am Ball sehen, auf jeden ja. Fall. Was ich noch ganz cool fand, was man glaube ich auch ganz klar beobachten konnte, ist, dass die Lakers Jordan Poole gejagt haben mhm, ja. und und da immer wieder Kapital draus schlagen konnten. Das war noch was, was ich zur Offensive beobachtet habe und generell, dass LeBron immer noch sehr, sehr wenig am Ball ist aber schon mehr als es in der Memphis-Serie war. Ja. Wir haben sogar und ich habe gedacht, ich ich, ich, ich sehe nicht recht. Wir haben sogar ein LeBron James Anthony Davis Pick and Roll gesehen, was natürlich <lacht> auch zu Punkten geführt hat. Ich dachte, was was ist denn hier los? Ja. Ähm, ich hatte schon wieder fast vergessen, wie das aussieht und wie sich das anfühlt, ähm, das zu sehen, wenn wenn die beiden mal Pick and Roll zusammenlaufen. LeBron wieder ein bisschen mehr auch auch aus dem Post heraus. Ja agiert, ähm, ja, also auch das ist ein, ein Trend, der mir, der mir gut gefällt, weil ich schon echt heftig fand in dieser Memphis-Serie, wie teilweise äh, ja LeBron da zum Spot-Up-Shooter gemacht mhm. wurde oder sich selber hat machen lassen und einfach über teilweise über Minuten den Ball nicht gedribbelt hat. Ja. das war schon echt krass. Aber in diesem Spiel da auch ein guter Mix hatte diesen einen Alleyoop, wo er aus der Weakside kommt, ja. wo Wiggins geschlafen hat, oh, immer mal wieder reingekattet, da vom vom, ähm, vom Slot. Das war schon cool. Also insgesamt an beiden Endes, Paket, ein, ein tolles Spiel von den Lakers und hätten die Warriors da jetzt am Ende nicht diesen diesen Runner hingelegt und hätten die Lakers da nicht so einen Mist gebaut am Ende, dann wäre das auch ein zweistelliger, ungefährdeter Sieg gewesen. Ja. Ähm, von daher wüsste ich jetzt nicht, warum Lakers-Fans unzufrieden sein sollten. Also sicherlich. Ein bisschen beängstigend, dass man dass man gegen die Zone-Defense der Warriors nichts machen konnte. Ähm, auch das sehr überraschend war. In der Vergangenheit konntest du eigentlich nicht gegen LeBron James und Anthony Davis Zone-Defense spielen. Mhm. Wann immer das ein Team versucht, in den letzten Jahren hat es nicht funktioniert, weil du mit LeBron so einen intelligenten und erfahrenen Spieler hast, der genau weiß, wie er jede Art von Defense schlägt. Und dann hast du halt doch mit Davis einen Bigman, der dann immer wieder in die Mitte der Zone reinstechen kann und dann von da Floater oder, oder Jump-Shots nehmen kann. Das heißt. Es kann eigentlich nicht sein, dass Zone Defense gegen, gegen die Lakers funktioniert. Es hat funktioniert. Ähm, und dass die Warriors klein gegangen sind im vierten Viertel könnte vielleicht auch was sein, was wir im Verlauf der Serie mehr sehen, weil das vielleicht nicht so eine Looney Serie wird, wie, wie mhm. die Serie gegen die Kings eine Looney Serie war, mhm. aus verschiedenen Gründen, weil einmal von den, von den Matchups, wenn du wir haben, wie, wie gesagt, Looney am Anfang an Anthony Davis gesehen. Das hat nicht funktioniert. So, und dann ist halt die Frage, willst du Looney an, an LeBron stellen? Das ist halt auch schwierig. Zumal, mhm. wenn LeBron, also sowohl wenn LeBron am Ball ist, als auch offball ist es schwer, glaube ich, für Looney ähm, LeBron zu verteidigen. Das bedeutet, dass es für, für Draymond Green schwer ist, an, an AD dran zu sein, wenn Looney auf dem Parkett steht. Mhm. Plus, Looney hat wieder gut gereboundet, eine Menge Rebounds geholt. Ja. Aber so wie die Lakers es verteidigen und so wie das Lakers Personal ist, ist auch das ist auch da, glaube ich, Loonies Impact geringer als in der Kings Serie. Einmal, weil Anthony Davis bessere besserer Rebounder ist, als es Sabonis ist, und weil die Lakers insgesamt bessere Team-Rebounder haben und besseres Rebounding-Team sind, als die Kings waren. Aber dann ja. war halt auch diese Kings-Defense ständig in Scramble-Mode mit dem besten Rim protector und größten Spieler auf Höhe der Dreierlinie weit weg, was immer wieder dazu geführt hat, dass, äh, ja, die, ähm, die Warriors zu Offensiv-Rebounds kam. Ich weiß nicht, ob du das, äh, diesen Tweet auch gesehen hattest. Die Warriors offensive Rebound-Rate ist irgendwie dreimal so hoch, wenn Curry auf dem Parkett stand in dieser Kings-Serie. Oh. Als, ja, ähm, äh, näher, als äh, quasi wenn er, wenn er auf der Bank saß. Was sicherlich auch, ich habe das mit Lorenzo auch in unserem Podcast nicht diskutiert, weil sicherlich auch da, daran liegt, dass Looney und Curry so viel zusammenspielen. Aber doch daran, <lacht> dass die Kings Defense immer wieder in Scramble-Mode war mm. und immer wieder einfach so damit beschäftigt war, Curry zu verteidigen und, und Dreier wegzunehmen und, und was auch immer, dass man sich gar nicht so sehr aufs Rebound konzentrieren konnte. Und das machen ja die Lakers auch anders. Die Lakers behalten ja ihre ihre guten Rebounder und großen Spieler mehr in Korbnähe gegen dieses Team. Mhm. Von daher ist die Frage, wie viel Looney wir sehen können im, im Rest der Serie. Ja. Die Warriors haben schon deutlich besser gespielt, als sie klein waren jetzt in Spiel 1.
0: Ja, das stimmt, aber es war so ein interessantes Spiel auch, weil, obwohl die Warriors halt so krass viele Dreier genommen und auch getroffen haben, waren die Lakers über weite Strecken aus dem Feld, also effective field goal percentage, effizienter, aber haben das Possession-Game verloren. Also die Warriors hatten weniger Turnovers, auch mm. wirklich uncharakteristisch, untypisch wenig Turnovers für yeah. die Warriors. Also sieben Prozent Turnover-Rate, das ist 97. Percental, das waren Acht Turnovers insgesamt, das ist extrem wenig. Fünf davon von Steph. Also die anderen Warriors, non-Steph, haben drei Turnovers zusammen. Ein hm. von Looney, zwei von Wiggins, null von Draymond, null von Clay, der echt viele Würfe heute genommen hat, 25 für 25 Punkte. Also da hatten die Warriors sich extrem gut im Griff heute. Und dann haben sie halt auch über weite Strecken die Boards leicht kontrolliert, also nicht dominiert, aber sie hatten halt mehr Rebounds als die Lakers und eine höhere Offensiv-Rebound-Rate, mhm. weil sie hatten am Ende jetzt noch 14, die Lakers 13, aber das hat sich erst dann als Lumi runtergenommen wurde halt angeglichen weil Looney hat sieben Offensivrebounds rebounds wieder, alleine. 16 Defensivrebounds rebounds müsste career-high sein. Ich meine, dass die 15 neulich schon sein career-high waren. Jetzt hat er 16, 23 Rebounds insgesamt wieder in nicht mal 30 Minuten für Kevon Looney. Und wenn er noch weniger spielt, dann kippt es halt rüber zu den Lakers. Und als er gespielt mhm. hat, ja, da haben halt die Warriors das Possession-Game gewonnen, was wichtig war, weil sie das Shooting-Effizienz-Game und äh, auch äh, Freiwurfrate natürlich gnadenlos verloren haben. Also gerade die Freiwürfe, wir haben es glaube ich noch gar nicht ganz gesagt. Du hast nur gesagt, die Warriors 5 von 6. Die Leckers hatten 29 Freiwürfe und haben davon 86 Gut getroffen, getroffen. Ja. Ja. <lacht> Insane. Schröder, 9 von 10, AD 8 von 8.
1: Das kommt, also das AD 8 von 8 trifft, äh, <lacht> kommt auch nicht so oft vor. Der war locked
0: in. Also wie gesagt, bis auf ja. die Dreier äh, ging da alles. Also, ich weiß nicht, ob, ob sie sich leisten können, wirklich klein zu spielen die ganze Zeit. Ja, nicht die ganze, also die ganze Zeit Also mehr, deutlich mehr als Aber, ja. 18 Minuten, wobei ich glaube, die haben nicht mal 18 Minuten Small gespielt, weil John Michael Green hat ja auch noch Minuten gesehen, damit sie eben nicht Und der hat so auch zwei,
1: zwei Dreier getroffen, jo. Lakers, den auch ignoriert haben.
0: Ja, <lacht> den haben sie wirklich ignoriert. Ihm haben sie ignoriert, Draymond natürlich, der hat eingenommen, nicht getroffen. No, Wiggins, ja. Wiggins, eins von fünf, also die konnten es auch wirklich nicht bestrafen. Gary Payton. Ja. Eigentlich alle. Null von zwei, also außer Splash hat nur Wiggins diesen einen getroffen und Jermichael Green zwei, That's it. also 21 Dreier insgesamt, aber halt 18 davon von diesen drei Typen also ja, wie gesagt die Rechnung ist dieses Mal aufgegangen ich bin gespannt, wie die Warriors reagieren, wie sie adjusten oder ob sie einfach dasselbe wieder probieren mehr oder weniger, mhm ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas habe. Also ich habe gar nicht reagiert äh, oder oder dir irgendwie reingeredet, als du über LeBron gesprochen hast. Das wäre natürlich auch noch ein Punkt gewesen hier. Äh, wir haben relativ lang im Podcast jetzt schon gesprochen, bevor wir zu LeBron kamen. Er ist dein Lieblingsspieler. Er ist einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Und ich muss muss dir auf jeden Fall zustimmen, das habe ich auch beim, ich habe das Spiel ja wieder über Playback live kommentiert und LeBron hat in dem Spiel auf jeden Fall mehr Paint-Touches gehabt als in jedem anderen der Grizzlies-Serie, oder? Also das war auf jeden Fall yeah. mein Eindruck. Yeah. Viel mehr Drives, Post-Ups, Cuts du hast den schon erwähnt, und er sah fit aus, also in der Memphis-Serie, da habe ich gedacht, okay, ist das jetzt der neue LeBron ja, in den Playoffs? Ja, Uff. alter Mann, ein alter Mann. Mm. Und in dem Spiel hier jetzt wieder, gut, die hatten jetzt länger Pause, aber er sah, er sah fit aus, er sah wieder ein bisschen, bisschen besser aus, ein bisschen aktiver. Klar, er hat wieder acht Dreier gejuckt. nur einer von getroffen, ist ein Katastrophe alter. in den Playoffs bisher.
1: Alter, vor allem der am Ende, der also letzte, wirklich, ja. finde jemanden, der so loyal ist, dir gegenüber wie LeBron diesen diesen letzten Possessions, wo er einfach die, dieser Pull-up 3 wo er die Uhrfeuer runterdribbelt. Ich glaube, LeBron okay. liebt nichts mehr als so etwas also das mhm. ist unglaublich unglaublich kann froh sein dass Pool diesen Dreier nicht getroffen
0: hat sonst wäre ihm der vielleicht echt noch um die Ohren geflogen ja weil du brauchst ja keinen Dreier du bist drei vorne mach irgendwas gib AD den Ball ja. und der soll einen Fadeaway nehmen oder ist alles besser als dieser Dreier da
1: äh, mehr oder weniger ähm, aber ja aber vor allem die Uhr runterzulaufen mhm. ist halt auch es ist halt auch dumm und und ähm, Stan Van Gundy hat das ja auch ähm, hat das ja ähnlich formuliert und ähnlich gesehen ob die Warriors nun am Ende für ihren letzten Angriff 15 oder 20 Sekunden haben, ist im Endeffekt weniger genau. wichtig, als ob das, die Lakers einen guten Wurf bekommen ja. oder nicht. Du musst da nicht. Die Warriors bekommen so oder so noch den Ball mit mehr als 10 Sekunden Rest auf der Uhr. Mhm. Dann versucht doch lieber den bestmöglichen Wurf zu bekommen. Also mhm. wenn es jetzt am Ende der Unterschied wäre zwischen einer Sekunde und, und sechs Sekunden oder so, dann, dann würde ich verstehen, okay, lass die Uhr runterlaufen, so, so weit wie es geht. Aber in, in so einer Situation... Ist es, glaube ich, einfach nicht das Cleverste gewesen. So, also wenn er getroffen hätte, hätte genau. er recht gehabt, aber <lacht> die trifft er halt auch nicht. Das ist das nächste Problem. <lacht> nee. Ja, ja, ja. Und auch schon die ganzen Playoffs
0: halt nicht. Also, ja. es war kein, kein geiles Spiel offensiv von LeBron, aber wenn man die Dreier rausrechnet, dann ist er bei 8 von 16 bei den Zweiern, 3 von 4 von der Freiwurflinie 22 Punkte aus 26 Shooting Possessions. Trotzdem ziemlich mies, ineffizient. Äh, vier Turnovers bei vier Assists auch. Aber defensiv hat ihm mir auch wieder ganz gut gefallen, hat wieder ein paar mächtige Blocks. Box, mm. Chase down Block. Die, ich finde alle Blocks von LeBron sind irgendwie spektakulär. Drei waren es wieder insgesamt. <lacht> ähm, auch schon gegen Memphis. Elf Rebounds. Und ja, im Endeffekt war, war der Star dieses Teams in der ersten Runde und auch in diesem Spiel 1 äh, ziemlich klar Anthony Davis. Ansonsten Austin Reeves war okay. Zehn Punkte aus neun Würfen. Äh, defensiv ganz guten Job gemacht. Also ich finde auch, das Clay. Gerade am Anfang halt ähm, so viel gescored hat, das war eher tough-Shut-Making als jetzt irgendwie ja, schlechte Defense. Ja, sehe ich auch so. Ja. In der zweiten Halbzeit äh, war Clay nur noch zwei von elf aus dem Feld. Also das ähm, war dann auch relativ schnell vorbei. Wen haben wir noch? Schröder, sollte man noch mal kurz erwähnen, vielleicht 19 Punkte von der Bank. Wir mhm, haben schon über Defense gesprochen. Gefallen. Ja, gutes ja, Spiel. Auch offensiv. Aggressiv, ja. ja. Äh, hat Curry auch attackiert. Uh, in der Iso gegen Curry, aus <lacht> der mit Rentsch gescored, dann ihn gestealt und Leap gegen ihn gefinisht, Pfeife gezogen ohne Ende. Also Dennis mit einem, mit einem starken Spiel auf jeden Fall. Hast du jetzt noch ja, irgendwas? Die
1: Lakers-Bank, die Lakers-Bank, da, da kann man nicht meckern. Mich hat es ein bisschen mhm. überrascht, dass wir, dass wir quasi eine, eine Neun-Mann-Rotation gesehen haben. Ich denke, dass wir nicht mehr so viel Troy Brown Jr. sehen werden für den Rest der Serie. Das hat sich jetzt nicht unbedingt auch wenn er den einen Dreier getroffen hat, aber gerade defensiv hat er jetzt nicht unbedingt Argumente für sich gesammelt. Um,
0: ja, die Frage ist, wie wir du sonst spielen lassen? Gar keinen Wing mehr von der Bank? Die ist ja auch Ja, hey, aber der verteidigt ja auch nicht besser. Den kannst du ja auch nicht gegen Clay
1: spielen. Der verteidigt auch nicht besser, ja. Das stimmt.
0: Ja, also das ich... Das stimmt. Ich fand Braun Jr. schon okay. Und ist halt die beste Option, da Lonnie Walker ist auch keine.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und die Starter haben halt alle schon zwischen... Also Reeves, LeBron, AD, alle zwischen 38 und 44 Minuten gespielt. Das ist ja eigentlich eher ein bisschen zu viel. Also irgendwer, mhm. irgendwer muss da halt auch noch ein paar Minuten spielen, denke ich. Und Nachimura auch nur elf Minuten heute. Ja, Der ist
1: ja, keine Zeit defensiv, in der
0: gemacht. defensiv in dem Matchup halt auch ein bisschen ein Problem, glaube ich. Ja, ja bei den Warriors haben wir eigentlich auch schon, glaube ich, über alle Spieler mehr oder weniger gesprochen. Also Green fand ich heute ziemlich blass offensiv, überhaupt ja. kein Faktor. Äh, drei von neun aus dem Feld, sechs Pünktchen, sieben Assists, ja. Drei Blocks halt auch einen krassen Block. hat Einmal war das Schröder, den er so krass beim Flotte geblockt hat noch bei dem Run, im vierten Viertel. <lacht> Das war heftig, aber ja, auch nur vier Rebounds für Draymond. Der sah noch ein bisschen platt aus von Game 7, glaube ich. Ja, nee, ich glaube, ansonsten mm. haben wir hier schon eigentlich alles abgegrast in dem Game, denke ich. Ich schaue nochmal kurz in meine Notizen. Du hast auch nichts mehr? Nö,
1: nö, ich bin, ich bin happy.
0: Ja, e eine Sache vielleicht noch, Warriors Defense hat man auch einen Unterschied gesehen von der ersten zur zweiten Halbzeit, weil die Lakers hatten ja nur acht Dreier genommen in der ersten Halbzeit. Einen davon getroffen, also <lacht> ein Dreier in der ersten Halbzeit hm. und äh, haben trotzdem geführt, weil sie halt, wie wir jetzt schon x-mal gesagt haben, äh, in der Zone dominiert haben und Freiwürfe gezogen haben, aber auch, dass sie nur acht Dreier nehmen müssen, ist halt eigentlich ein Fail von der Warriors Defense, finde yeah. ich. Es ist halt das gleiche Thema wie, okay, Harden macht 45 Punkte, Peter Tucker muss nicht einen Wurf nehmen, weil halt nicht von ihm weggeholfen wird, Celtics. Hier eigentlich dasselbe in grün. Und das haben die Warriors dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen mehr gemacht, haben mehr geholfen gegen AD. Also da gab es verschiedene Faktoren, wieso der in der zweiten Halbzeit ähm, nur noch sieben Punkte gemacht hat. Ich glaube, im vierten Viertel war er noch einfach irgendwann platt, hat nur noch zwei von neun getroffen mhm. in der zweiten Halbzeit. Aber es, er hat auch einfach mehr Bodies gesehen. Da war die Zone ein bisschen verstopfter und die Lakers in der zweiten Halbzeit, sie da 17 Dreier genommen, auch nur fünf davon getroffen. Ist auch unter 30 Prozent. Ähm, über der Brown haben wir schon gesprochen: 6 Dreier allein in der zweiten Halbzeit gechuckt, Werner Bild hat dann auch noch zwei genommen. Edi hat beide in der zweiten Halbzeit genommen, wie du schon gesagt mhm. hast. Also das war auch kein Zufall, glaube ich.
1: Ja, du willst als gegnerische Defense eigentlich des die lakers so viele Dreier wie möglich nehmen. Mhm. Äh, von daher, das waren, ich war insgesamt mit der mit der Qualität der Würfe, die die Lakers, also jetzt Jump die die Lakers generell genommen haben, war ich relativ zufrieden. Wenn man jetzt mal diese ganzen Russell-Pull-Up-Dreier oder Dennis hätte auch den einen oder anderen mit dabei, hm. wo, wo das vom alleine vom Resultat abhängig ist. Ähm, aber so die Dreier, die man genommen hat, das waren überwiegend eigentlich offene, offene Jump Shots, wo, wo ich jetzt nicht wirklich viel zu meckern hatte, die dann halt mal ein bisschen besser fallen, mal ein bisschen schlechter. Aber das war schon okay. Also, wie gesagt, ich, ich bin, ich bin wirklich, ich bin wirklich, wirklich glücklich mit, mit dem, was ich da gesehen habe in diesem Spiel. Nicht nur mit dem Resultat. Äh, die, die Adjustments der Warriors werden kommen. Also, das Ding ist noch lange nicht durch da wird da wird, glaube ich eine richtige Reaktion kommen und Steve Kerr hat in der Vergangenheit auch gezeigt dass er dass äh, seine Teams verlieren nicht nicht viele Spiele und sie verlieren auch nicht viele Spiele am Stück hm. da da kommt immer eine Reaktion es gibt Möglichkeiten äh, wie man wie man's, wie man ja die Room protection der Lakers schwächt das haben die Grizzlies auch gut gemacht wie man Davis vom Korb äh, ein bisschen wegbekommt auch da da es alles gibt's alles Möglichkeiten da wird es auf jeden Fall eine Reaktion geben aber hm. die Warriors sind am die Warriors sind am Zug so viel steht, glaube ich, fest. Was die Lakers gemacht haben hat, funktioniert. Ähm, da muss jetzt nicht sich so viel ändern. Äh, die Warriors sind jetzt sind jetzt dran in diesem in diesem Schachspiel. Ja, ja,
0: unglaublich spannende Serie. Ich äh, habe mega Bock auf die nächsten Spiele. ist für mich auch die interessanteste Serie, ehrlich gesagt. Ich glaube, Suns Nuggets auf der anderen Seite äh, des Brackets im Westen ist es leider durch, weil Chris oh, Paul ja. verletzt ist und die Suns 0-2 <lacht> hinten liegen. Und ich auch von Matthew Williams echt überhaupt nicht begeistert bin bisher. Das war auch... Ziemlich hart, nachdem das das letzte Spiel war, was ich ja gesehen habe, letzte Nacht, dann äh, erstmal Heat nix zu schauen heute ja. und was für eine Coaching-Klinik Eric Sports da Alter, aufgezogen das... hat. Weil die heat Spieler ohne Jimmy Butler, die jetzt noch haben, die sind auch nicht besser als die ganzen Bankspieler davon in den Suns, die <lacht> alle aussehen, als wären sie unspielbar und die Suns sind mit Booker und KD viel schlechter aus als die Heat mit einen Haufen umgedrafteten Dudes und Bam Adebayo. Also das ist echt, ja. das ist echt krass. Ist schon
1: merkwürdig war. Es ist schon. Mm. Ich meine, wir hatten ja gerade in diesem Playoff Run, wo, wo die Suns in den in den Finals waren, da haben wir ständig zusammen früh, früh die Podcasts aufgenommen, mm. gerade auch in dieser Lakers Serie. Und da ja, hat ja stimmt. Monty Williams überragend gecoacht. Ja, gegen die Lakers generell in 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 diesem Playoff Run, ähm, auch auch die Na die in der Runde danach ja. in den Conference Finals gegen die Clippers und zumindest im, im ersten Teil der der Finals, <lacht> ähm, also, Monty Williams ist ja eigentlich ein toller Coach. Aber es, wenn du dir dann anguckst, ja. was er jetzt so gerade in, in, in den letzten playoff serien immer wieder gemacht hat, oder auch ja, gegen, gegen die Mavericks, gemacht. also ich weiß, ja. also, ich keine Ahnung, ob, ob Monty Williams mittlerweile echt ein bisschen überbewertet ist oder mhm. was auch immer. Aber das, das, eine Denver Nuggets-Defense, bei allem Respekt, und da kommt doch morgen ein Video auf meinem Kanal zu dieser Nuggets-Defense, mhm. ist die, das ist die, die ich bei 87 Punkten hält ja. in, dem, in dem Spiel. Und das Spiel davor war ja auch schon, da, da ging ja auch schon nicht so viel. Ja. Das, das darf das darf nicht sein. Er kann Denver noch so gut verteidigen. Ja. Ähm, das ist also nee. schon wild. Das, das geht nicht. Äh, 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 es gibt genug Ausreden. KD kam erst
0: zur Deadline und das Team kennt sich nicht. Und dann war er noch verletzt. Und die haben acht Spiele mit KD auf dem Feld gemacht mhm. äh, in der Regular Season. Äh, klar, ich habe auch nicht mit der Championship gerechnet. Aber trotzdem, mir gefällt der Prozess einfach überhaupt nicht. Die Lineups, so, das hat nichts damit zu tun, wie gut sich das Team jetzt kennt, sondern das ist einfach, hat der Coach hier eine Idee, ein Konzept und setzt es um oder probiert er mal für zwei Minuten den aus und dann schmeißt er den 15. Mann für drei Minuten rein und guckt, was da passiert und das ist eine Katastrophe, die Suns scoren fünf Minuten lang nicht und dann schaue ich mir die Heat an und da hat alles Hand und Fuß. Ich frage mich eigentlich nie, was denkt sich denn Sportschard dabei? Das sieht ja katastrophal aus und weil Monty Williams tue ich das leider seit vielen Playoff-Serien in Folge und ich, ich habe auch direkt eine Umfrage auf Twitter gemacht gestern, wie viele Playoffs Playoffsehern in Folge wird Monty Williams jetzt eigentlich schon outgecoacht? 2, 4, 6 oder Las Monty <lacht> Auch 40% haben für Las Monty <lacht> abgestimmt, ist auch fair so. Ich, ich war ich war einfach auch mies drauf gestern Morgen und das Ding ist ja, ich habe es ja im Podstum erwähnt, wir haben jetzt gerade auch nochmal die Finals 2021 analysiert und im Nachhinein, wenn du halt schon weißt, wie es ausgeht, dann sieht Monty Williams da auch echt schlecht aus.
1: also was, Ja und von was, Budenholzer outcoached zu werden, das, zu werden, ja. das ist das ist, äh, das ist auch ein Kunststück. Das, Aber äh, ich fand, der
0: hat, der hat eine gute Serie gecoacht eigentlich. Also auf es gab so zwei, Fall. drei Sachen, die, auf ich, jeden Fall. die ich nicht verstehen konnte. Aber halt viel bessere Adjustments als Monty Williams. Ja.
1: Aber ähm, auf, deine, auf, deine, auf deine Umfrage, also wenn man jetzt yeah. in, in der auf jeden Fall, in der Clippers-Serie auch schon, ja. da hat es halt einfach Safe. keinen Unterschied gemacht, weil man genau. einfach personell besser aufgestellt war. Gegen Dallas. Safe. Von Kit ausgecoacht zu werden
0: ist auch ein Kunststück, by ist the way. auch
1: auf jeden Fall. Dann vom eigenen ehemaligen der Assistant, Willie Green,
0: auch ausgecoacht worden von den Pelicans
1: okay, das habe ich nicht mehr so genau in Erinnerung. Die habe ich nur so halb... Wie, wie gingen die ja. aus? In sechs? Sechs, in sechs, ja, ja in Ach, sechs. Ja, das ohne Sion. Das, das war... also da so ja oder?
0: Teilweise. Ja, teilweise. War. Aber es war auch ja. einfach schlecht gecoacht. Ich weiß es noch ganz genau. Und, Und dann die Finals. Dann das, haben wir fünf. Genau. Dann haben wir fünf. Also sind es halt entweder... Also dann vier. Fünf habe ich halt nicht angeboten. Und dann habe ich halt ähm, im Prinzip noch überlegt, dass... Also die Clippers, die hatten halt kein Kawhi und Paul George war dann da ja auch noch angeschlagen und die Suns haben trotzdem sechs Spiele gebraucht. Ich meine, Chris Paul hat da auch ein bisschen gefehlt ja. oder so, aber da war Monty uns auch nicht durchgehend überzeugend. Und
1: in der Runde da, ja, in der Runde Nuggets davor. war halt Sweep. Ja. Also da war ja. man halt
0: absoluter Favorit. Gegen die Clippers war man auch Favorit. Und ich finde halt, wenn du als Favorit die Erwartungen ja. erfüllst, dann ja gut. Wenigstens nicht enttäuscht, aber kann ich halt nicht so wirklich ja. Props dafür geben. Und ich habe halt auch gedacht, die letzte Serie, an die ich mich erinnern kann, wo ich so richtig überzeugt war, jetzt Retrospektiv von Maduins, war halt gegen die Lakers. Das hast du ja gerade auch als allererstes gesagt.
1: Ja, aber auch da, wenn wir uns zurück erinnern, die Lakers, und ich will jetzt dieses Thema nicht wieder aufmachen, <lacht> alte Wunden, aber die Lakers waren zweistellig vorne in Spiel 4, mit einer 2 zu 1 Führung und Devin Booker war kein Faktor in dieser Serie, weil man, weil man, und ich habe das damals auch immer wieder gesagt gehabt, dieser dieser Punkt bei dem damaligen Lakers-Team, wo die halt dann den Gegner wirklich knacken und, und defensiv die Adjustments gemacht haben, und dass man Devin Booker immer wieder nicht über Rechtszeit gehen lassen und immer wieder diese Handoffs unterbunden hat. Das sah schon fein aus. Und dann hat die Davis-Verletzung als genannt. Aber das war insgesamt trotzdem vom, vom Coaching ja klasse. Aber das war die, mhm. das war auch die, die letzte, die letzte Serie, wo ich mir wirklich auch gedacht habe, okay, das ist ein, ein wirklich, ein wirklich richtiger Top-Coach. In Seit, der regular -season. Ein, geiler, ein geiler Regular Season-Coach, ja. ja. Ja,
0: richtig gut. Richtig gut in der Regular Season. Und die Spieler mögen ihn. Ich finde ihn auch unfassbar sympathisch. Auf jeden aber Fall. Aber, vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe da noch keine abgeschlossene Meinung und wir haben ja auch noch mindestens zwei Spiele in dieser Serie, ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt, aber er muss jetzt mal was zeigen, aber vielleicht war Monty Memus halt nur ein Übergangscoach, der dass die halt die von einem Lottery-Team zu einem respektablen Lottery-Team zu einem Finals-Team mhm. und 64-Siege-Team gemacht hat, aber wo du jetzt halt einfach ein Upgrade brauchst für die Playoffs, was Adjustments angeht, was die Gameplans angeht und halt dieses Team mit KD die nächsten Jahre und book zu maximieren. Wie gesagt, ich will ja, noch nicht gut. abschließend mhm. urteilen, aber ich habe gerade dieses Gefühl, es, es ist einfach zu viele Serien jetzt in Folge.
1: Ja, und es ist halt auch wie bei den Bucks, du kannst halt nicht wirklich mehr viel an diesem Kader drehen. So, Das ist jetzt ja. dein Kern. Äh, in, in Milwaukee so, das ist in, in Phoenix so sicherlich, man mhm. kann immer ein paar Trades machen, aber der Kern, der, der, der ist so und der wird nächstes Jahr auch so sein. Zumindest ja. was Booker... Chris Paul und und Kevin Durant angeht und Aiden auch ein hat. Ja, naja, genau, dem wirst du wahrscheinlich auch schwierig los. Das heißt so klar, den den einen oder anderen Bankspieler für ein bisschen mehr tiefer, aber das ist am Ende auch nichts macht am Ende auch nicht den ganz großen Unterschied, glaube ich. Und dann ist halt Coaching die die eine Sache, wo du wo du wirklich nachhaltig was verändern kannst. Mhm. Gerade wenn du mehrere Jahre also jetzt dann zwei Jahre in Folge so quasi den Erwartungen hinterherläufst und äh, Letztes ja. Jahr, das war eine große Enttäuschung und wenn man jetzt dieses Jahr in Denver scheitern würde, vor allem so scheitern würde, wie man, wie es jetzt aktuell nach zwei Spielen aussieht, dann ähm, wäre das vielleicht wäre das vielleicht wirklich eine Maßnahme. Und da, es wird immer sehr viel darüber gehen, dass die Suns halt keine Dreier nehmen und dass das das große Problem ist. Aber das große Problem ist offensiv in meinen Augen, dass man halt auch einfach nicht in die Zone kommt mhm. oder kommen will. Da, also ja. das ist ja das große Problem, glaube ich. Ja. Diese ganzen Midrange-Würfe. Ja, ja, also gerade gegen ein Team, gerade gegen ein Team, was so genau. Probleme hat in der Rim Protection. Du hast, du hast es in der Vergangenheit gesehen, die Nuggets können den Korb nicht verteidigen. Und die Dreierlinie können sie eigentlich auch nicht verteidigen. Und das Recht können sie nicht beides gleichzeitig verteidigen. Und dann gibst du ihnen genau die eine Sache, und, 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 und nicht von diesen beiden Sachen attackierst du in irgendeiner Art und Weise. Und spielst damit genau auch noch in ihre Karten. Ja. Das ist schon, das ist schon schwach.
0: Ja. Also, das kannst du halt auch nicht zu 100 jetzt ändern, weil das Spielematerial ist halt, was es ist. Und ja. das fand ich auch in Spiel 2 schon besser. Und das mhm. ist aber halt das, was es so frustrierend macht. Es ist jetzt nicht alles kacke. Ähm, ich fand's richtig, dass Boko und KD mehr Dreier geballert haben. KD ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Weiß aber nicht, ob da mal zwei von 12 von Downtown ballert. Er ist einfach eigentlich viel zu gut dafür. Er hat einfach allgemein kein so tolles Spiel, offensiv, defensiv, dafür ziemlich überragend. Ich fand auch Aiton viel besser als noch im ersten Spiel, defensiv und offensiv und mm -hmm. bei den Rebounds. Das muss natürlich auch erstmal hinkriegen als, als Couch, ähm, dass die Spieler dann halt auch andere Würfe nehmen und einfach anders agieren, anders auftreten, Booker auch defensiv viel besser. Und dass Chris Paul jetzt verletzt ist, da kann man übrigens auch nichts dafür. Als Chris Paul raus ist, war man mit acht vorne und es sah so aus, als würden die Sunset hier
1: dieses Spiel klauen und dann ist die Serie halt komplett ja. offen. Das, das sah bis dahin auch gut aus. Chris Paul, ja, zum Anfang die Spielzeuge einmal in dieser Drop-Coverage verteidigt worden, wo, wo der mal gesagt hat, dann, dann nimm noch die Würfe aus der Midrange, ist uns das ja. egal. Und das hat im zweiten Durchgang deutlich besser funktioniert, da hat Chris Paul ja, ja immer mehr seinen Rhythmus gefunden, ist genau. dann in seine Sports gekommen. Also, ja, das war gerade auch Booker. Man hat dann auch Antworten gehabt, dass, dass, die, dass, die Sun, äh, dass die Nuggets immer wieder super weit raus vielleicht haben, Booker teilweise ge, getrapped haben. Mhm. Und dann hat man da schon mit Aiden, der abrollt und KD, der one pass away steht und jemand mit einer Weakside-Corner, das, das war schon okay. Aber ähm,
0: Ja, aber, aber dann, äh, klar, Chris Paul verletzt sich, scheiße, roster eh schon relativ ja, dann dünn, vorbei, ja. ähm, dann spielt halt Damien Lee, aber wieso wechselst du dann O'Kogi raus und holst campaign rein, der ein katastrophales Spiel macht? Das <lacht> ja. ist halt einfach ein Riesenfehler gewesen und dann halt auch diese, diese Bench-Lineups, die Backup-Center-Rotation, also das Lineup-Management ist einfach eine absolute Katastrophe. Ich check nicht, wieso wir überhaupt noch, als Chris Paul nicht verletzt war im Jahr 2023 Poker mit vier Bankspielern sehen und KD, Aiden und Chris Paul sitzen draußen und gucken zu, ohne Grund. Keiner hatte Fall Trouble, gar yeah. nichts. Und Ish Rainwright ist auf der Platte. Neben Biombo Tori Crack und Campaign und ich denke, was was geht denn hier ab? Und man scoret fünf Minuten nicht. Äh, zu Beginn des vierten Viertels das gleiche in grün und man verwirft die ersten neun Würfe und verzockt halt einfach so das Game. Man macht eine total bescheuerte Challenge, findet deswegen einen Timeout, kann deswegen Ewigkeiten kein Timeout nehmen in der Höhenluft, von Denver und äh, KD und Booker sind halt irgendwie dann auch durch, hm. also es äh, da gibt es halt einfach so viele Sachen, die die ich so mies fand, als also ja. als Coaching-Perspektive, äh, es ist nicht alles schlecht und die Suns sahen besser aus über weite Strecken im zweiten Spiel aber wie gesagt, Booker hat ein geiles Spiel gemacht, schon wieder und äh, Aiden war besser KD, ich werde es nicht nochmal alles wiederholen und so. Ich, ich muss es halt im Endeffekt irgendwie auch am Coach festmachen, weil ich glaube halt, wenn der zwei, drei Sachen anders gemacht hätte, hätte man dieses Spiel gewonnen. Und jetzt ist man 0-2 hinten und muss mm. ohne Chris Paul zu Hause ran und
1: ja, ist halt einfach alles
0: äh, ja. extrem frustrierend. Also die Art und, und das, Weise ja. einfach.
1: Und da sind ja jetzt auch nur die, wir haben jetzt ja auch nur über die Offensive geschimpft. <lacht> da ja. geht es ja noch gar nicht los mit mit der Verteidigung, die jetzt auch besser war im zweiten Spiel, ja. aber gerade in Spiel 1, was ähm, man da gegen ja, Murray gemacht hat, habe ich auch ein Video gemacht, also das war schon... <lacht> Da hast du es dann auch nicht unbedingt verdient. <lacht> Ja. So ein Spiel zu gewinnen. Ja, ja, nee, Spiel 1 war, das war eine Katastrophe,
0: war natürlich auch der perfekte Sturm dann für, für die Nuggets, aber ja. ich glaube, bei Murray haben wir jetzt ja auch gesehen, dass es nicht nur mit der Defense zu tun hat. Der hat auch offene Dreier verballert jetzt im zweiten Spiel, kann er ihn getroffen. Mm. Im Endeffekt wurde er auch besser verteidigt, ja, aber ich glaube, bei Murray hängt auch viel von ihm selbst ab. Naja, das war jetzt noch ein kurzer Exkurs zu äh, Suns Nuggets. Ich wollte eigentlich nur sagen, warum ich Lakers Warriors so geil finde und so interessant, weil ich halt Suns Nuggets nicht mehr so interessant finde, leider, aus Suns Sicht, ähm, und im Osten Sixers Celtics super wichtig dass die Sixers Game One geklaut haben aber ich konnte der Serie mhm. vorher gar nichts abgewinnen Embiid ist übrigens MVP geworden hat Glückwunsch äh, mhm. gestern Abend verkündet worden ist halt leider verletzt das macht es noch tragischer und ja solange er nicht mitspielt glaube ich halt nicht dass die Sixers eine ernsthafte Chance haben diese Serie zu gewinnen und wenn er kommt keine Ahnung wie er kommt das ist traurig und in der anderen Serie haben die Heat halt das Lazarett. Also da haben sich jetzt im Spiel, da werde ich gleich Solo noch kurz drüber sprechen, Caleb Martin noch verletzt. Der ist in, versucht, einen Ball zu retten und ist dann in die Knicks-Bank reingecrasht und hat sich dann auch nur noch am Rücken gehalten und konnte nicht mehr richtig spielen. Hat dann noch gespielt, weil die Heat einfach keine Option mehr haben. Max Drews hat sich irgendwie verletzt. Ich muss gleich mal gucken, was da jetzt bekannt wurde. War dann quasi das ganze vierte Viertel nicht mehr drin, kam dann am Ende nochmal rein. Ähm, als die Heat unbedingt einen Dreier gebraucht haben, hat als als Shooter sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt noch bei 100% ist. Und Jimmy Butler hat gar nicht gespielt. Und Jimmy Butler ist der beste Spieler dieser Playoffs bisher und ist jetzt gerade verletzt. Mm. Das, ist, das kotzt halt alles auch irgendwie an. Trotzdem hätten Heat irgendwie fast gewonnen, weil Spolster einfach Sicko ist. Und <lacht> die ganzen Rollenspieler der, der Heat auch richtig krass drauf sind. Gabe Vincent, äh Bam hat ein starkes Spiel. Caleb Martin auch. Ist die Serie macht schon Bock irgendwie, aber halt auch massiver Dämpfer jetzt gerade durch die durch die Butler-Verletzung. Deswegen, Warriors Lakers, äh, gerade meine meine letzte Hoffnung hier in der zweiten Runde auf, <lacht> auf eine richtig geile Serie. Ich hoffe einfach nur, dass alle fit bleiben. Ich will keine Verletzung von AD oder LeBron oder Steph oder Clay oder eine Suspendierung von Dramat oder irgendein so Scheiß. Ich will einfach nur, dass beide Teams fit bleiben und dann können die hier gerne aus neutraler Sicht auch über die volle Distanz gehen. Mein Tipp war Lakers in sieben. Äh, jetzt ist vielleicht sogar Lakers in sechs realistisch, nachdem die Spiel eins geklaut hab, haben. Mal sehen. Ich hätte Lakers
1: in, in sechs tippt okay. vorher. Ja. Lorenzo hat halt Warriors in 6 getippt.
0: Ja, ich meine, konnte ich auch sehen. Also wie gesagt, von Warriors in 6 bis Lakers in 6 konnte ich alles verstehen. Ich finde mhm. die Picks in 5, finde ich, ein bisschen übertrieben. Ja. Der, äh, Alex Baumjörn hat mir vorhin geschrieben, hat gemeint, ja, vor dem Spiel so, ja, Warriors in 5. Oh, oh, oh. Und dann äh, nach dem Spiel, ja, Warriors in 5 ist ja immer noch möglich. Aber er hat auch den Run gecallt. Er hat geschrieben äh, am Anfang des vierten Viertels so, der Run kommt gleich und dann kam er. Also das, das war witzig.
1: Ja, dass dann nochmal was kommt am Ende das ist bei so einem Team, du bist gegen die Warriors, bist du nie. Hm. Da bist du nie über, über der Ziellinie. Also das nee, hat mich nee. jetzt auch nicht wirklich überrascht, dass da nochmal im letzten Viertel, dass da nochmal ein Aufbäumen kommt, weil gegen Steph Curry, aber es ist halt wirklich, also wenn dein Team in Playoffs gegen Steph Curry spielt, Alter, du alterst, du alterst <lacht> zehn Jahre.
0: Ja, ich, ich hätte auch Bock gehabt, dass die Suns mal gegen die Warriors spielen, aber es äh, sieht gerade überhaupt nicht danach Passiert aus. ja vielleicht noch. Ja, <lacht> Vielleicht, aber vielleicht auch erst <lacht> nächstes Jahr oder auch nie. Wir werden sehen. Ja. Julius, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dir hier heute so viel Zeit genommen hast. Hey, ich habe mir gemerkt, dass wir das öfter machen sollten auf jeden Fall. Mhm. Leckers, haben wir jetzt noch ein paar Spiele in den Playoffs wahrscheinlich. Also gerne bald wieder oder auch mal zu in jeden einer Fall. anderen Serie. Ansonsten natürlich Double Step Back mit unserem geschätzten Kollegen Lorenzo Ligresti auschecken und mhm. äh, ja, dein YouTube-Kanal kennt bestimmt schon jeder, aber Just a Kid from Germany auf YouTube. Und Danke. in der nächsten Got Next The Magazine-Ausgabe wird es ein äh, Piece von uns beiden geben. Da geht's um Calf yes. Adjustments am, am Beispiel der Finals 2021. Äh, wenn ich vorher gewusst hätte, dass das bei mir PTSD triggert, dann äh, hätte ich glaube ich gesagt, <lacht> nee, lass mal die mit anderen Serie machen. <lacht> oh mein Gott. <lacht> äh, ja, ich werde das Ding jetzt finalisieren und dann dem Dre rüberschicken, der wartet wahrscheinlich schon drauf. Also, danke dir und hier danke geht's gleich dir. weiter noch mit einem kurzen Solo-Part zu Heat Nix Game 2. Ciao. So, weiter geht's mit dem anderen Spiel der Nacht. Ich hab's eingangs ja schon erwähnt, die Knicks haben am Ende relativ knapp gewonnen, 111 zu 105. Bei den Knicks war Julius Randle wieder am Start, genauso Jalen Brunson, nicht ausgefallen. Auch Quentin Grimes wieder fast 26 Minuten gespielt, die Knicks mit ihrer gewohnten 9er-Playoff-Rotation am Start. Ganz im Gegensatz zu den Miami Heat, wo Himmy Butler nicht mitspielen konnte. Der Luca hat es ja nach dem ersten Spiel hier im Pod schon befürchtet. Mich hat es jetzt auch nicht weiter überrascht. Eric Spolstra hatte angekündigt, dass es eine Game-Time-Decision sein würde. Also man schaut quasi nach dem Warm-Up, kann er jetzt spielen? Oder nicht und äh, konnte nicht spielen. Hat mit Straßenklamotten im Madison Square Garden von der Bank aus zugeschaut. Ich bin mir sehr sicher, dass er ganz gerne mitgespielt hätte in der Crunch Time, als äh, die Knicks den Sack zugemacht haben gegen die Heat, wo Caleb Martin in die Starting 5 gerückt ist, neben den vier anderen mittlerweile gewohnten Startern. Gabe Vincent, der wieder ein ziemlich wahnsinniges Spiel gemacht hat. Max Drews, der nur 25 Minuten spielen konnte. Ah ja, da wollte ich mal kurz gucken, ob da schon irgendwas bekannt ist bezüglich seiner Verletzung. Nee. Ja, 90 Minuten vor Tip-Off haben die gesagt, Butler ist raus. Ah doch, hier habe ich was. Lower Back Contusion. Also im Prinzip dasselbe, was Janis hatte, beziehungsweise wie seine Verletzung bezeichnet wurde in der ersten Runde. Zu also Caleb Martin steht nichts hier drin. Der hat sich allerdings auch den unteren Rücken gehalten, nachdem er einem Loose Ball hinterher war und äh, voll in die Bank, der irgendwie nichts gerutscht und gekracht ist. Naja, Caleb Martin, 38 Minuten, 22 Punkte, war heute Topscorer der Miami Heat. Kevin Love 24 Minuten als Starter, heute nur 8 Pünktchen, zwei seiner 8 Dreier getroffen. Kyle Lowry noch mit 31 Minuten von der Bank. Duncan Robinson mit 21 Minuten von der Bank, wieder 3 von 8 Dreier getroffen. Und äh, Haywood Highsmith 15 Minuten, Cody Zeller noch 7 Minuten als Backup-Center. Eric Spalter dann doch lieber ihn da drin hatte, als Kevin Love in den 10 Minuten, in denen Bam Adebayo auf der Bank sitzen musste. Also die Miami Heat hier mit einer papierdünnen Rotation und sie klauen hier trotzdem fast Game One. Es war eine Eric Spoelstra Coaching Clinic, dass der mit diesem Roster noch irgendwie funktionierende Lineups aufs Feld bekommt und jede Lineup hat irgendwie funktioniert. Da gab es keine Aufstellung, die jetzt total gesackt hat. Selbst mit Sella war man plus vier, mit Duncan Robinson war man plus sieben. Man hat sich die ganze Zeit über irgendwie über was gehalten und das irgendwie soll nicht heißen, das ist irgendwie Zufall, sondern traumhafte Setplays, Off-Ball Screens und offball ball movement Handoff-Game war am Start, Fake-Handoffs von Bam der Bayo, Cuts noch und Nöcher in die Zone, immer wieder Paint-Touches kreiert, Driving Kick und äh. Gutes Shooting. Also gut genug. 17-3 hat man getroffen bei 49 Versuchen, 35%. Die Knicks hatten zeitweise Probleme, die Zonenverteidigung der Heat zu knacken. Auch interessant. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Zonenverteidigung in einem playoff spiel gesehen habe. Wahrscheinlich nicht. Und das fand ich ein sehr gutes Mittel von Eric Ballstra, gegen diese Knicks die Zonenverteidigung wieder auszupacken. Weil, wie knackt man eine Zone effektiv? Ball-Movement und Shooting... Und das ist nicht das, was die Nix Offense so sonderlich gut macht. Die gehen lieber über ihre ISOs von Randall, der wieder da war, komme ich gleich zu, und Brunson, der heute auch wieder ein massives Spiel hatte. Sie haben zwar Shooter im Roster, aber haben halt auch Lineups, wo zu wenig Shooting am Start ist. Und die Heat helfen einfach massiv weg von den Non-Shootern. Das haben wir auch von den schlechteren Shootern, von den Low-Volume-Shootern natürlich vor allem. Das hatten Luca und ich ja auch schon im Pod am Montagmorgen hier besprochen. Jalen Brunson hatte eine relativ schwache erste Halbzeit, hatten die Heat ganz gut im Griff und dann in der zweiten Halbzeit ist er warm gelaufen, hat heute wieder 10 Dreier genommen, aber 6 davon getroffen, 30 Punkte aus 21 Shooting Possessions, also das ist mal richtig effizient, dazu zwei Assists, ein Turnover, fünf Rebounds und von den 30 Punkten hat er 23 in der zweiten Halbzeit gemacht zehn davon im vierten Viertel. Josh Hart hat auch zehn Punkte im vierten Viertel gemacht. Zwei super wichtige Dreier getroffen. Im vierten Offensiv-Rebound auch geholt. Er war zwei von drei im vierten Viertel von hinter der Dreilinie aus der rechten Corner. Eckendreier genommen, anscheinend früh genug gemerkt, oh, der wird zu kurz zu kurz selber seinem eigenen Ball hinterher und äh, hat ihn wieder eingesammelt. Zu dem Zeitpunkt waren die Nicks schon vier vorne und das müsste in der letzten Minute des Spiels gewesen sein. Das war dann so ein bisschen der. Ja, der Neckbreaker. Die Nicks haben im, allein im letzten Viertel 35 Punkte gemacht und die Heat bei 28 gehalten, also das Viertel mit 7 gewonnen und das Spiel mit 6 Punkten, nachdem die Heat über weite Strecken des Spiels geführt hatten. Also von Beginn des zweiten Viertels bis Ende des dritten. Dann ging es hin und her. Die Nicks sind immer wieder in Führung gegangen mit zwei Punkten, dann wieder die Heat und dann zum Ende des Spiels haben es die Nicks dann noch gedreht. Wie haben sie das gemacht? Tja, ein großer Faktor war Offensiv-Rebounding. Butler ist ja auch ein Spieler, der größer spielt, als er ist. Ein guter Rebounder ist auch für seine Größe. Der hat hier natürlich heute auch gefehlt. Aber New York natürlich ohnehin ein sehr starkes Offensiv-Rebounding-Team. Auch schon in der Regular-Season, auch schon gegen die Cavs. 38% Rebound-Rate für New York. Die Heat haben unfassbar wenig Turnovers begangen, dafür, wie die auch gespielt haben. Aber die Knicks forcieren auch nicht so schrecklich viele grundsätzlich. Was die Shooting-Effizienz angeht, haben sich die Teams nichts genommen. Aber die Knicks auch mit deutlich mehr gezogenen Freiwürfen und so hatten die Knicks am Ende ein Offensivrating von 128. Pace war unter 90, deswegen trotzdem relativ wenig Punkte. Die Heat mit 119er Offensivrating. Beide Teams haben unfassbar viele Dreier genommen. Die Heat mehr als die Hälfte ihrer Würfe. 55% ihrer Würfe waren Dreier. Wie gesagt, Quote von knapp 35%. Die Knicks äh, knapp 50% ihrer Würfe waren Dreier. Und 40% davon getroffen. Die Knicks konnten einfach überhaupt nicht am Ring abschließen. 9 von 19 unter 50% am Ring. Spricht auf jeden Fall auch für die Verteidigung. Verteidigungsleistung von Bam Adebayo, muss man sagen, der natürlich, wenn er auf dem Feld war, hier die Mitte in der Zone übernommen hat. Die Knicks sind auch überhaupt nicht in Transition gekommen, was ja auch einen großen Teil ihrer Offense ausgemacht hat. In der Serie gegen die Cavs, und auch in der Regular Season, aus einem Grund, weil die Heat halt wenig Turnovers begangen haben. Und zum anderen, weil die Transition-Defense der Heat natürlich auch ziemlich stark war. Ohne Jimmy Butler sind wieder ihrerseits die Heat auch nicht viel in Transition gekommen, also das war eigentlich überhaupt gar kein Faktor. Die Heat tatsächlich mit keinem einzigen Punkt in Transition, sehe ich gerade. Ja, 0 Fast Break Points, die nix 5, aber die nix 16 zu 7, Second Chance Points, 9 mehr als die Heat also. Und wie gesagt, das Spiel wurde mit sechs Punkten Unterschied gewonnen, damals schon Fast Points in the Paint, nimmt sich nicht so besonders viel. Die Heat also mit keinen einfachen Punkten in Transition, 0. Aber ich finde, sie haben im Half Court, gerade auch für das Spielermaterial, extrem viele einfache Looks rausspielen können. Können. Gerade auch im Gegensatz zu Nix, die Nix, klar, die hatten teilweise Sperrangewehr offene Dreier. Das waren aber halt oft von äh, Shootern, die nicht immer gut treffen, heute auch teilweise nicht gut getroffen haben. Von der Bank hat niemanden Dreier gemacht, 0 von acht insgesamt von Grimes, Quickly und Toppin. jane Bronson trifft wahrscheinlich auch nicht jeden Tag 60% seiner Dreier per hohem Volumen, beziehungsweise wir wissen schon, dass er das nicht tut. Barrett war fünf von 9, allgemein wieder mit einem ziemlich guten Spiel von RJ, durfte aber nicht closen, interessanterweise. Da scheint ihm Thibault nicht vertraut zu haben. Quentin Grimes war in der closing Also Das hat mich wirklich überrascht. Da hatten ja Sven und ich noch in der cavs nix preview darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich wünschen würden, dass Barrett mal gebancht wird oder weniger Minuten bekommt. In der crunch -Time vor allem und Grimes dann da reinrutscht dass wir das jetzt aber hier gegen die Heat sehen im zweiten Spiel, nachdem Barrett eigentlich ein produktives Spiel gemacht hat und vor allem auch die letzten Spiele ziemlich gut unterwegs war, einfach die letzten Games besser spielt, als wir das in der Regular Season gesehen hatten. 24 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists für Barrett, 24 Punkte auch aus 19 Shooting Possessions, 5 von 9 Dreiern. Also da konnte die Zone auch immer wieder bestrafen. Die, äh, Kicks nach den Drives von Randall auch immer wieder verwerten. Randall wird wieder zurück von seiner Knöchelverletzung. 25 Punkte direkt rausgehauen, sah sehr spritzig aus und explosiv. Hat Bam auch ein paar Mal stehen lassen. Am Anfang haben, also die Heat haben nicht 100% der Zeit Zonenverteidigung gespielt, sondern am Anfang ganz normal Mannverteidigung. Und tatsächlich auch so, wie ich es antizipiert hatte, mit Bam gegen Randall, Kevin Love gegen Mitch Robinson. Mitch Robinson hat nur mit 20 Minuten übrigens. Der äh, hat. Bam einige Male gefault, der hat ihn wiederum verteidigt. Vier Fouls von Mitch Robinson. Kann Bam nicht so wirklich one-on-one on one halten. Ist einfach nochmal eine andere Nummer, als jetzt Jared Allen oder so. Bam attackiert auch auf the Dribble. Dann gibt es viel mehr Platz im Pick and Roll als noch gegen die Cavs, weil die Heat halt immer vier Shooter auf dem Feld haben. Oder Spieler auch, die halt für Spacing sorgen, wie Shooter verteidigt werden, nachdem die jetzt halt auch alle schon die letzten Spiele mal mehr, mal weniger äh, heiß von Downtown waren, werden die natürlich auch respektiert. Und dann ist einfach Platz und Mitch Robinson konnte Bam im Pick and Roll als Rollman auch nicht wirklich verteidigen. Also Robinson hat mit 6 Punkten, 5 Rebounds, 3 davon offensiv, also das war wieder stark, aber eben auch vier Fouls, keine Blocks, keine Steals in 20 Minuten, was natürlich mehr Minuten für sehr Hartenstein bedeutet hat. Da hätte ich gedacht, dass der die Zonenverteidigung noch mehr bestrafen kann, einfach so als Playmaking-Hub von der Feierhoflinie, aber gar nicht so viel gesehen, aber auch er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Knicks die Bretter wieder kontrolliert haben, vier Offensiv-Rebounds, 9 Rebounds insgesamt bei Randall, wie gesagt, der hat ein gutes Spiel gemacht. Driving Kick äh, gezeigt. Auch dann später hat man die Zonenverteidigung in der Form geknackt, dass man einfach Mismatch Hunting gegangen ist. Man weiß ja, wo der schwächste Defender in der Zone steht. dann einfach dahin. Ab in die ISO hat Brunson hat das gemacht. Duncan Robinson attackiert, Randall im vierten Viertel gegen Gabe Vincent, da muss die Hilfe kommen, er spielt den Kickout, gerade auf so einen Josh Hart, Corner 3, selber hat er 3 von 9 Dreier getroffen, 5 seiner 9, zwei Punkte Würfe, alle sechs Freiwürfe, also war effizient, 25 Punkte aus, 21 Shooting Possessions, 8 Assists bei 3 Turnovers und dadurch, dass Barrett, Brunson und auch Josh Hart, die eben von der Heat-Defense eher zum Dreierwerfen eingeladen werden, so gut getroffen haben, haben die nix halt im Endeffekt 40% ihrer 40-3-Versuche getroffen. Die sind das größere Team, haben mit Brunson und Randall, wenn sie wollen, zwei Spieler, die sehr physisch zum Korb gehen können, in die Zone gehen können, Paint-Touches kreieren können und da dann oft eben auch gefoult werden müssen. Also von den Top-7-Spielern in der nix rotation die mindestens 20 Minuten gespielt haben, hat jeder mindestens einen Freiwurf gezogen. Nix daher auch mit 30 Freierversuchen, während die Heat nur 17 bekommen haben. Also Randley heute auf jeden Fall ein positiver Faktor. Ich finde, ein paar Mal hat man schon auch gesehen, ja, was halt so seine Schwäche ist. Ja, kriegt er so ein bisschen Tunnelvision, ist so ein bisschen durstig, handelt seine eigenen Abschlüsse. Aber ja, wie gesagt, unterm Strich. War das eine mehr als solide Performance mit 25, 12 und 8. die nichts mit ihm auf dem Feld, auch plus 14. Das ist der zweitbeste Wert nach Josh Hartz, plus 16. Bei den Heat, ich habe ihn schon erwähnt, Bam hat mir sehr gut gefallen. 15 Punkte, 8 Rebound, 6 Assists, starke Defense. Es gab auch ein wunderschönes Setplay, da hat Bam den Entry Pass gespielt auf Lowry, der im High Post stand einer der Wings hat dann einen Screen für Bam gestellt, der ist um den Screen Richtung Zone gekurrt und die anderen beiden Spieler, der Heat, die standen ganz weit außen rechts hinter der Dreierlinie, dass die Corner frei war und dann da niemand Bam beim Curl um den Screen Richtung Korb taggen konnte. Lowry spielt einen wunderschönen L.U. Pass auf Bam, der slammt das Ding rein. Hatte ich so noch nie gesehen, hab dann Torben direkt auf WhatsApp äh, einen Tweet mit dem Video geschickt und gefragt ey, wie heißt das, Kenne ich nicht und dann hat Torben auch gemeint, hat er so auch noch nie gesehen, er kennt es eher als Of Bounce Play für einen Lloop, diese Curls nach Screens. Aber oh ja, war eine sehr schöne Sache und nur eins von vielen Beispielen von sehr schönen Setplays von Eric Sports. Und wie gesagt, also ich, ich kann das gar nicht genug betonen, wie krass es ist, dass die Heat mit diesem Roster die nix hier fast geschlagen hätten. Es gab auch eine Szene, die hat so ein bisschen, die war so ein bisschen vorentscheidend. Ich fand die Refs in dem Spiel heute nicht so besonders gut. Also ein paar komische Entscheidungen. Jetzt nicht großartig für die eine oder andere Seite. Aber da hat Caleb Martin am Ende der Shotglock einen Dreier genommen. Nicht getroffen. Und es sah live ja wie ein Airball aus. Aber ich habe live eigentlich schon gedacht, okay, der war ganz leicht am Ring. Gab Vincent sammelt den Ball ein und legt ihn rein, aber wird abgepfiffen. Und Vincent regt sich schrecklich auf, Sports regt sich auf, alle Heat-Spieler regen sich auf, ey, der war am Ring. Aber die Refs sagen, nee, nee, war Shotlock Violation, war nicht am Ring, und dann hat man wurde in der Wiederholung eingespielt. Es war halt mehr als zwei Minuten vor Schluss, deswegen haben die Refs sich auch nicht nochmal angeschaut, weil es nicht geht, gab auch keine Challenge oder so. Und man hat in der Wiederholung aber klar erkannt, dass der Ball schon am Ring war und das hätte er erzählen müssen. Und dann waren es anstatt, glaube ich, One Possession Game, war es halt ein Two Possession Game, haben die nichts auf der anderen Seite gescored und das war so ein bisschen die Vorentscheidung, meiner Meinung nach. Ja, Vincent, ich habe ihn vorhin nur kurz erwähnt, 21 Punkte aus 18 Shooting Possessions, also ist der hat wilde Dreier genommen hat, fast wie Steph Curry. 12 Stock insgesamt, vier davon nur getroffen, am Ende dann noch ein paar verzweifelte. Aber super Spiel wieder von ihm. Max Drews auch 17 Punkte in seinen 25 Minuten aus 12 Shooting Possessions. Wie gesagt, ich hoffe, das geht mit seinem Rücken. Kyle Lowry, 31 Minuten konnte der wieder spielen, war auch aggressiv, kein seiner vier Dreier getroffen, drei von fünf seiner Zweier, aber sechs Assists, nur ein Turnover, gute Defense. Dank Robinson, wie gesagt, drei seiner acht Dreier für neun Punkte. Martin, 22 und 8 Rebounds. Und Kevin Love hat, ich glaube, ich auch schon gesagt, 8 Punkte, 6 Rebounds. Also ich bin weiterhin sehr, sehr gespannt, wie die Serie verlaufen wird. 1-1 nach Miami zurückzufahren ist natürlich eine komfortable Ausgangslage weiterhin für die Heat, wenn die Nix hier verloren hätten. Das war also ein absolutes Must-Win-Game, 0-2 nach Miami zu fahren. Ich glaube, wenn die Heimteams die ersten beiden Spiele verlieren, dann, historisch betrachtet, verlieren die die Serie zu 97% oder irgendwie sowas. Und ich gehe auch eher davon aus, dass Jimmy Butler im nächsten Spiel wieder spielen kann. Da sind jetzt auch noch mal ein paar Tage Pause. Genau. Die nächsten beiden Nächte sind nur ein Spiel. Heute Nacht Sixers gegen Celtics. Das werde ich mit dem David, wie gesagt, live kommentieren. Ab 2 Uhr auf Playback TV Slash jeden Tag und danach nehmen wir direkt einen Pot auf, zur folge Und Donnerstag auf Freitag gibt es dann Game 2 von Lakers Warriors. Und Freitag gibt es wieder zwei Spiele. Celtic Sixers, Nuggets, Suns und am Samstag spielen die nächste erst wieder in Miami, 21.30 Uhr, also quasi nochmal zu Primetime für uns hier in Deutschland. Das wird natürlich auch live kommentiert, genauso wie die anderen Spiele jede Nacht auch, außer Donnerstag Nacht. weiß ich noch nicht, weil ich Freitagmorgen keinen Pod aufnehme, da nehmen der Luca und der Tobi wieder ein Wochenrecap auf, das wird der andere öffentliche Pod diese Woche. Ich hatte jetzt hier keinen Sponsor drin, ich möchte den trotzdem gerne öffentlich raushauen, damit jeder die ausführliche Analyse von dem guten Julius Schubert und mir zu Lakers Warriors hören kann und im Playoff Talk Danach fand ich auch noch ganz nice. Deswegen habe ich jetzt spontan entschieden, den öffentlich zugänglich zu machen, falls ihr mithelfen wollt, dass es jeden Tag NBA auch in Zukunft noch geben kann und wenn ihr vor allem alle Folgen hören wollt, jeden Morgen oder jeden Wochentag während dieser Playoffs in aller Regel sogar siebenmal die Woche, dann könnt ihr gerne supporten auf slash jeden Tag MBA. Damit bekommt ihr alle Folgen in eurem Podcatcher, Spotify oder welche App ihr auch immer da nutzt, Apple Podcasts etc. Ihr könnt in den Supporter-Discord kommen, da sind schon über 400 der Supporter von Jeden Tag MBA drin und diskutieren jeden Tag über die NBA, was da passiert in den Playoffs, über alle 30 Teams, es gibt 30 Teams-Channels, es gibt zu allem, was irgendwie Basketball zu tun hat, einen eigenen Channel. Sneakers, Trading Cards, NBA 2K und natürlich, wie gesagt, zu allem, was mit der NBA zu tun hat. Wird da richtig hart abgenördet. könnt ihr reinkommen, wenn ihr Supporter seid, müsst ihr mir einfach auf Steady eine private Nachricht schicken, hey, ich würde gerne in Supporter-Discord reinkommen und dann schicke ich euch den Einladungslink. Falls ihr also Supporter werdet, bekommt ihr auch noch ein jeden Tag NBA-Shirt oder eine Tasse zugeschickt, müsst mir einfach noch schreiben, was ihr gerne möchtet, beim Shirt auch noch die Größe dazu und dann geht das an euch raus. Und wie gesagt, last but not least, ihr helft dabei, jeden Tag NBA zu finanzieren. Vielen Dank fürs Zuhören, danke, falls ihr schon Supporter seid und bis morgen.